0: Der machte die Tür auf. Die Polizisten die konnten auch nicht glauben, was sie da sehen. Der hatte keine Schuhe an. Man muss sich das selber vorstellen, wenn man in seinem normalen Auto... Unterwegs ist und ohne Schuhe barfuß oder das ist unheimlich schwierig oder mit Socken ne? und der fährt halt so ein Gefährt so ein 40 Tonner ne?
1: 40 Tonner fahren auf Socken. Manchmal passieren schon merkwürdige Sachen nachts im Lkw-Führerhaus. Manchmal leider auch gefährliche Sachen. Unser Reporter berichtet von einem besonderen Polizeieinsatz und wir sprechen über die Sturmbrigade 44, ein nun verbotener winzig kleiner Trupp Neonazis. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass ihr zuhört. Das Wichtigste aus NRW in einer Viertelstunde jeden Tag, das ist der Aufwacher podcast Übrigens nicht nur was für morgens. Wir versuchen, jedes Thema so hintergründig anzugehen, dass Zuhören sich auch noch auf dem Heimweg nach Feierabend lohnt. Wenn ihr das auch so seht, dann gebt uns fünf Sterne im App-Store und schreibt uns eine Bewertung oder erzählt einfach einem Freund von diesem Podcast und empfiehlt uns weiter. Vielen, vielen Dank. Als erstes ein Blick aufs Wetter und die Aussichten und da sieht es sehr nach vielen Wolken aus. Am Mittwoch ist es stark bewölkt, teils neblig trüb. Es bleibt an den meisten Orten relativ trocken und es wird wärmer, obwohl das eigentlich etwas viel gesagt ist. 4 bis 7 Grad sind zu erwarten. In der Nacht wenig Veränderung, allerdings kann es später aus Westen Regen geben, im Bergland auch Schnee. Die Temperaturen fallen im Flachland auf 4 bis 1 Grad, im Bergland bis minus 3 Grad. Am Donnerstag weiter stark bewölkt, im Westen kann es etwas regnen oder sogar schneien. Die Temperaturen wie Donnerstag 4 bis 7 Grad, die Lage Richtung Freitag und Feind. Verändert. Vielleicht erinnert ihr euch, im Oktober haben wir hier im Aufwacher schon mal über LKWs und die Unfälle, die sie verursachen, gesprochen. Anlass war ein Bericht der bayerischen Polizei, die festgestellt hat, nachts kontrollieren hilft. Denn weil Fahrer nachts die Ruhezeiten nicht einhalten, bauen sie tagsüber Unfälle. Nun war die NRW-Polizei dran. In einer groß angelegten Kontrollaktion hat sie LKWs rausgewunken und Reporter Christian Schwertfeger war dabei. Das war eine lange Nacht für dich. Warum bist du denn da hingegangen? Was ist das Besondere, wenn die Polizei nachts LKWs kontrolliert?
0: Das hat sie einfach noch nie gemacht. Also zusammengefasst ist das das Besondere. Ne? Also sie haben in Nordrhein-Westfalen einfach noch nie nachgeschaut, wie viele LKWs äh, nachts unterwegs sind und ob die auch, sich alle an die Lenk- und Fahrzeiten halten äh, beziehungsweise die äh, Güter richtig gesichert sind. Also darum in dem Zusammenhang war das auf jeden Fall eine Premiere.
1: Hm. Lenk- und Fahrzeitengüter richtig gesichert, das deutet schon so ein bisschen auf das Problem hin, nämlich wahrscheinlich Unfälle, ne?
0: Absolut. Also jeder kennt es, täglich auf den Autobahnen kommt es in Nordrhein-Westfalen zu schweren Unfällen mit Lkw-Beteiligung. Äh, Im vergangenen Jahr gab es laut Polizei äh, landesweit 4.700 Unfälle, bei denen Menschen gestorben sind oder schwer verletzt worden sind, äh, bei denen Lkws beteiligt gewesen sind. Und äh, das ist schon enorm. Und die meisten Unfälle passieren tagsüber. Warum also wurde jetzt nachts kontrolliert? Die Fahrer sind meistens übermüdet und die Polizei vermutet, dass die Fahrer halt nachts durchfahren und tagsüber dann weiterfahren und dann zu müde sind und dann einfach Unfälle verursachen.
1: Hm. Wie ist denn diese Kontrolle genau abgelaufen?
0: Also die Polizei hat sich zwei Standorte rausgepickt an der A3. Die A3 gilt als eine Transitstrecke in Nordrhein-Westfalen. Ähm, da fahren täglich Tausende Lkw rüber äh, aus Holland ähm, kommend äh, Richtung Österreich, Richtung Rumänien. Und äh, dort hat sich zwei Rastplätze äh, rausgepickt und ab 21 Uhr am vergangenen Montagabend äh, bis zum frühen äh, Dienstagmorgen die Lkw äh, kontrolliert. Im Vorfeld der Raststätte waren Polizeiautos auf der Autobahn und haben sich dann vor die Lkw gesetzt und die dann zur Raststätte gelotst. Dort wurden sie dann halt von den Verkehrsexperten der Polizei kontrolliert.
1: Und du mittendrin, gab es eine Szene, die dir da besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Ja, direkt, glaube ich, direkt die erste. Also <lacht> mir war das alles gar nicht so klar. Ähm das war ein niederländischer Fahrer von der Spedition, der machte die Tür auf, die Polizisten, die konnten auch nicht glauben, was sie da sehen, der hatte keine Schuhe an. Ja, da sagte der auch, ja, wäre völlig normal, fuhr der die ganze Zeit ohne Schuhe, nur in Socken, also man muss sich das selber vorstellen, wenn man in seinem normalen Auto unterwegs ist und ohne Schuhe barfuß oder das ist unheimlich schwierig oder mit Socken ne? und der fährt halt so ein fährt so 40 Tonnen, ne? Also
1: na, Er will es halt bequemer haben, wenn er so viele Stunden im Auto sitzt. Ja, ja. Macht doch Sinn. Ist das denn verboten?
0: Ja, also soweit ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, ob es verboten ist, aber äh, die Polizei sagte mir, das kommt häufiger vor, äh, dass die Lkw-Fahrer das machen, dass sie das äh, sehen, weil das für die, wie du sagst, äh, bequemer ist. Äh, aber ich glaube, das ist ein Verstoß. Aber ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, das konnte mir der Polizist auch nicht sagen.
1: Okay, ja, ich könnte mir vorstellen, das ist vielleicht eine kleine Grauzone unter Umständen. Wahrscheinlich. Ähm, aber Verstöße, was wurde denn sonst noch so festgestellt? Hat sich denn dieser Verdacht, dass es tatsächlich nachts zu Verstößen kommt, die dann tagsüber zu Unfällen führen, irgendwie erhärtet? Oder ist das schwer zu sagen?
0: Das ist, äh, glaube ich, äh, schwer zu sagen. Also bei den Kontrollen, bei denen ich dabei gewesen bin, äh, da sind kleinere Mängel äh, festgestellt worden, die Klassiker. Ne? Äh, abgefahrene Reifen, äh, die Ladung vielleicht nicht ganz so gesichert, äh, wie sie sein sollte, äh, die Überprüfung der Lenkzeiten, das ist ein schwierigerer Akt, sagte man mir bei der Polizei. Das kann man nicht einfach äh, so feststellen. Da werden Daten in Computer ausgelesen. Äh, das dauert ein bisschen. Also die Ergebnisse lagen in der Nacht noch nicht vor.
1: Hm, ja, das sind ja so äh, Computer, die, die in ihren Fahrtenschreibern und so, die die da in ihren Häuschen haben, in ihren Fahrerhäuschen, ne, die man erstmal angucken muss. Es gab ja auch hohen Besuch, habe ich gelesen, bei dieser ganzen Kontrollaktion. Äh, Innenminister Herbert Reul war da der dafür ja auch äh, zuständig ist, ressortweise. Äh, was wollte der denn da genau?
0: Also der wollte sich das äh, mal genau angucken, wie soll LKW überprüft werden und äh, wie die Lage nachts auf den Straßen grundsätzlich ist. Ähm, der Hintergrund der Geschichte, warum es überhaupt zu dieser LKW-Kontrolle gekommen ist, äh, wenn ich sie kurz erzählen kann, äh, ist auf einen Bericht der Rheinische Post zurückzuführen. Und zwar hatte ich äh, vor im Oktober über einen Pilotversuch der Bayerischen Polizei äh, berichtet. Ja, wir haben auch im
1: Podcast darüber gesprochen. Genau, wir hatten darüber mhm.
0: gesprochen. Äh, das hatten wir exklusiv. Äh, dass selbst das Bayerische Innenministerium war darüber nicht informiert, dass wir dieses Papier bekommen hatten. Äh, das ging dann hin und her. Ende vom Lied war dann auch, dass das Innenministerium in Nordrhein-Westfalen, als sie den Bericht gelesen haben, gesagt haben, das wollen wir bei uns auch machen, diese Kontrollen. Und ganz witzig war, als ich da gestern dann ankam, wurde ich dann auch von dem einen oder anderen Polizisten begrüßt, die sagten, da ist derjenige, dem wir das alles zu verdanken haben heute Nacht.
1: Die viele Nachtarbeit, ja, ja. toll, Christian, da warst du bestimmt der beliebteste Mensch an der Kontrolle. Ja. Ähm hat denn Innenminister Herbert Reul irgendwas dazu gesagt, dass sich das jetzt wiederholen soll oder dass das verstetigt werden soll? Denn ich muss ja auch sagen, eine so eine Kontrolle wird ja jetzt nicht dazu führen, dass die LKW-Unfälle weniger werden.
0: Nein, absolut nicht. Also in Bayern haben wir jetzt ein Jahr getestet. Ne? Wir haben ein Jahr äh, regelmäßig Kontrollen äh, durchgeführt. In Nordrhein-Westfalen ist es jetzt das erste Mal gewesen. Ähm, ich glaube, ich verrate jetzt äh, nicht zu viel, äh, dass äh, die Kontrollen wiederholt werden sollen aber allerdings wahrscheinlich nicht in dem Umfang wie in Bayern. Äh, dafür fehlt anscheinend in Nordrhein-Westfalen schlicht und einfach das Personal. Äh, ich habe mit einigen Verkehrspolizisten vor Ort gesprochen, die sagten, uns fehlen Experten, uns fehlt Nachwuchs. Also die meinen damit konkret, dass sich innerhalb der Polizei auch keine jungen Leute finden lassen, die in die Verkehrskommissariate wechseln wollen, weil diese Arbeit dort doch ziemlich aufwendig ist.
1: Hm, ja, ähm, weil man nachts kontrollieren muss, dann ist der Schwertfeger, ne?
0: Ja. <lacht> Nein, das ist wahrscheinlich
1: nicht der einzige Grund, oder?
0: Nee, nicht der einzige Grund. Ähm, wenn ich jetzt, wenn man dachte mir halt, es würde folgendermaßen ablaufen. Also, wenn ich jetzt ein normaler Polizist bin, und dann kann ich halt nicht sehen, feststellen, was an einem LKW. Äh, vielleicht nicht richtig vorschriftsmäßig montiert worden ist. Ich kann nicht sehen, ob die Reifen wirklich abgefahren sind. Ich, ich kann die Karten nicht auslesen. Also das ist eine Erfahrungssache, die man sagte einer, da braucht man vier bis fünf Jahre für, um das überhaupt drauf zu haben. Also das sind dann auch richtige, wirkliche Experten. Das kann man nicht in der Grundausbildung der Polizei lernen, sondern da muss man sich spezialisieren, bis man den Kniff raus hat. Und da das ist ein zähes geschäft und da haben halt viele Polizisten halt keine Lust drauf, das muss man auch sagen.
1: Ja. Na gut, wieder was gelernt. Vielen herzlichen Dank, Christian Schwertfeger. Ich danke dir. Und auch andernorts war die Polizei zu einer Zeit unterwegs, wo andere noch schlafen. Ein Dutzend Polizisten und ein Spürhund haben am Dienstagmorgen in Winterberg und Medebach im Sauerland eine Reihe von Objekten, wie es immer so schön heißt, durchsucht. Benutzt werden diese Objekte von mutmaßlichen Mitgliedern der sogenannten Sturmbrigade 44. Eine Vereinigung, die Innenminister Horst Seehofer nun verbieten ließ. Darüber spreche ich jetzt mit Claudia Hauser aus dem NRW-Ressort. Claudia, Sturmbrigade 44, den Namen hatte ich ehrlich gesagt vorher noch nie gehört. Was ist denn das genau
2: für eine Gruppe? Ja, hallo Helene, das ist eine Gruppe von Neonazis, rechtsextremistische, antisemitische Leute, die auf Verhältnisse abzielen, wie sie zur Zeit des Nationalsozialismus waren. Prägend für den Verein ist, dass die Mitglieder wohl sehr martialisch auftreten, dass sie in ganz stark ausgeprägten Rassismus und Antisemitismus leben und insgesamt eben sehr menschenverachtend sind eine sehr aggressive Grundhaltung haben. Ja. Klingt nach richtig harten Jungs. Sind die denn gefährlich? Also wenn man sich die Anzahl der Mitglieder anschaut, dann äh, denkt man, die sind ja sicher eher unbedeutend, weil es gibt bundesweit nur elf aktive Mitglieder. Und ähm, du sagst ja auch, du hast den Namen noch nie gehört. Also man kannte die so jetzt auch nicht. Aber ähm, die sind eben auf dem Schirm der Sicherheitsbehörden, weil die sich extrem radikalisiert haben, und eben sich sehr kämpferisch aggressiv geben, so hat uns das, das Bundesinnenministerium gesagt. Ähm, sie sind sehr waffenaffin und der Verein führte wohl auch so ganz spezielle Schießtrainings durch und dafür sind sie extra ins Ausland gefahren, weil sie die hier gar nicht legal hätten machen dürfen. Und es soll wohl auch so sein, dass sie ähm, über Waffenarsenale verfügen. Okay, heftig. Also elf Mitglieder bundesweit, spielen die denn in Nordrhein-Westfalen überhaupt eine Rolle? In NRW eine eher kleine Rolle, würde ich auch wieder sagen. In NRW wurden jetzt zwei äh, aktive Mitglieder, ähm, also bei zwei aktiven Mitgliedern wurde durchsucht, und zwar im Sauerland. Ähm, einer von den Männern hat aber wohl eine größere Funktion in der Gruppe inne gehabt. Also er war da Vizepräsident und Schatzmeister soll er gewesen sein. Und das Innenministerium sagt, dass es halt nur zwei sind, aber dass auch schon diese zwei zwei zu viel sind und dass es eben wichtig ist, diese Gruppen aufzulösen.
1: Okay, vielen herzlichen Dank, Claudia Hauser. Gern geschehen. Und jetzt die Nachrichten aus Düsseldorf, wie immer von Antenne. Guten Morgen.
3: Guten Morgen, Helene. Bei uns geht es heute um das Impfzentrum in der Arena. Dann gibt es neue Quarantäneregeln, über die wir sprechen. Und es gibt immer mehr Fahrradfahrer in Düsseldorf. 2.400 Menschen, so viele sollen pro Tag geimpft werden können, wenn das Impfzentrum in der Arena fertig ist und es einen Impfstoff gegen Corona gibt. In zwei Wochen soll das Impfzentrum fertig sein. Dazu der Leiter des Düsseldorfer Gesundheitsamtes, Klaus Göbels.
0: Das ist auch das Datum, wo wir uns erstmal darauf einstellen, weil man muss natürlich noch äh, einige Übungen machen, um das Ganze mal mit äh, sozusagen einigen Personen durchzuspielen, wie das dann tatsächlich ist, sodass man davon ausgehen kann, dass am 15.12. aber alles bereit ist, wenn der Impfstoff denn da ist.
3: Das Impfzentrum geht dann über zwei Etagen. Unter anderem der Logenbereich wird genutzt. Die Fortuna kann aber weiter trainieren und spielen. Gestern hatten sich NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn das neue Impfzentrum angeschaut. In Düsseldorf gibt es neue Vorschriften zum Thema Quarantäne. Sie sollen das System entlasten und für getestete Menschen, Infizierte und auch ihre Mitbewohner Klarheit schaffen. Anne Klü mit den Einzelheiten. Nach einem Test
0: erstmal zu Hause bleiben, bis das Ergebnis da ist. Das ist ab sofort Pflicht. Ist der Test positiv, geht es automatisch für zehn Tage in Quarantäne. Wenn 48 Stunden vor dem Ende keine Symptome mehr da waren, darf man wieder raus. Das Gleiche gilt ab sofort automatisch für Düsseldorfer, die mit positiv Getesteten zusammenleben. Die neuen Regeln entlasten auch das Gesundheitsamt. Es muss jetzt nicht mehr jeden Infizierten gesondert schriftlich in Quarantäne
3: schicken. Trotz kalter Jahreszeit sind weiterhin viele Düsseldorfer mit dem Fahrrad unterwegs. Das zeigt die Auswertung der Fahrradzählstellen in unserer Stadt. Mehr als 120.000 Radfahrer mehr als im November des letzten Jahres haben sie registriert. Besonders auffällig ist der Anstieg im Düsseldorfer Norden. Die registrierten Radler am Lohauser Deich haben sich im Vergleich zum Vorjahresnovember fast verdreifacht. Der Fahrradclub ADFC freut sich über den Anstieg. Er sagt, nicht schlechtes Wetter, sondern schlechte Radwege halten Menschen vom Radeln ab. Deswegen fordert der ADFC unter anderem mehr Knöllchen für Falschparker auf Radwegen. Er mahnt aber gleichzeitig auch Fahrradfahrer zur Sicherheit. Zum Beispiel solle man nicht auf Radwegen in entgegengesetzter Richtung fahren. Ich bin Alina Lierz und mehr Nachrichten für und aus Düsseldorf gibt es auf antennedüsseldorf.de und auch immer um halb bei uns im Radio. Schauen wir jetzt auf weitere
1: Meldungen aus NRW und dem Rest der Welt. Und
3: zunächst müssen wir
1: nach Trier schauen aus traurigem Anlass. Dort gehen heute die Ermittlungen nach der Todesfahrt eines 51-Jährigen weiter. Er war gestern am frühen Nachmittag auf einer belebten Einkaufsstraße in die Menschenmenge gefahren und hatte bislang vier Personen getötet und mindestens 15 teils schwer verletzt. Vier Minuten später wurde er festgenommen. Gestern Abend sagte der Oberbürgermeister der Stadt Trier, Wolfram Leibe, bei einer Pressekonferenz.
0: Ich bin zutiefst erschüttert. Die ganze Stadt ist erschüttert. Ich kann nicht verstehen, wie jemand auf die Idee kommt, mit einem SUV durch die Innenstadt zu fahren und Menschen zu töten. Menschen töten, Baby, neun Monate bis zu einer Dame, die 72 Jahre alt ist. Was haben diese Menschen getan? Sie wollten in die Stadt Sie wollten einkaufen gehen und jetzt sind sie tot.
1: Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewens sprach vom wohl schlimmsten Tag für sein Land nach der Flugkatastrophe von Rammstein. Der mutmaßliche Täter soll in Trier geboren sein und in der Region wohnen. Er soll nicht vorbestraft sein. Bei der Pressekonferenz hieß es, der Mann äußere sich gegenüber der Polizei. Allerdings sei das Motiv weiterhin unklar. Er habe vor der Tat nicht unerhebliche Mengen Alkohol konsumiert. Es gebe auch Hinweise auf eine psychische Erkrankung. Nun werde geprüft, ob der Mann in eine Psychiatrie eingewiesen werden soll. Schauen wir jetzt auf weitere Meldungen aus NRW und aus dem Rest der Welt. Am Vormittag stellen Historiker der Uni Münster erste Ergebnisse eines Forschungsprojekts zum Missbrauch in der katholischen Kirche vor. Den Auftrag erteilte das Bistum Münster. Bereits 2018 hatte eine Studie ergeben, dass seit der Nachkriegszeit tausende Minderjährige von Klerikern missbraucht wurden. Kritiker hatten damals aber bemängelt, dass die Autoren keinen Zugang zu Originaldokumenten in den Kirchenarchiven bekommen hatten. Es ist schon wieder soweit. Heute um 3 Uhr machen die Ministerpräsidenten der Länder eine Videokonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel. Und Überraschung, es soll nicht um Corona gehen, sondern um Digitalisierung, Energiewende und die deutsche EU-Ratspräsidentschaft. Spannend bleibt, ob das C-Wort vielleicht doch irgendwie seinen Weg auf die Tagesordnung findet. Im Moment gibt es ja Diskussionen über Hotelübernachtungen. Einige Länder wollen, dass sie für Menschen auf Familienbesuch zu Weihnachten möglich bleiben. Merkel ist bislang dagegen. Und auch das kommt uns irgendwie bekannt vor. Die Zugstrecke zwischen Essen und Duisburg wird ab heute 23 Uhr gesperrt. Und zwar wegen des Tanklasterbrands Mitte September auf der A40. Ihr erinnert euch vielleicht. Damals waren die Eisenbahnbrücken über der Autobahn schwer beschädigt worden. Außerdem will die Bahn das neue elektronische Stellwerk in Duisburg ausbauen. Das passt natürlich gut zusammen. Vier Tage soll die Sperrung dauern, bis zum 7. Dezember um 4 Uhr früh. Ab Freitag wird übrigens auch nochmal die Autobahn vollgesperrt. Borussia Dortmund hat gute Chancen auf den vorzeitigen Einzug in das Achtelfinale der Champions League. Heute Abend geht's gegen Lazio Rom bei einem Sieg, während die Borussen am Ziel Sky überträgt. Das war der Aufwacher für diesen Mittwoch. Vielen Dank fürs Zuhören. Meldet euch mit Feedback oder Themenvorschlägen unter aufwacher.rp-online.de oder auf Twitter. Da heiße ich rt Pawlitzki. So ähnlich heiße ich auch in Wirklichkeit. Und ich freue mich, wenn ihr euch bei mir meldet. Bis dahin. Tschüss.